0: Песня вторая. Поэма Руслана и Людмилы. Собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина в десяти томах. Том третий. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Foreign Girl. Поэма Руслан Людмила, поэмы Александра Сергеевича Пушкина и Собрание сочинений в десяти томах, том третий. Песнь вторая. Песнь вторая Соперники в искусстве брани, Не знайте мира между собой. Несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, Девясь и грозным торжествам. Никто о вас не пожалеет, Никто не помешает вам. Соперники другого рода, Вы, рыцари парнавских гор, Старайтесь не смешить народа Нескромным шумом ваших ссор. Бранитесь, только осторожно. Но вы, соперники в любви, Живите дружно, если можно. Поверьте мне, друзья мои, Кому судьбою непременное Девичье сердце суждено, Тот будет мил на зло вселенной, Сердиться глупо и грешно». Когда Рогдай, неукротимый, Глухим предчувствием томимый, Оставя спутников своих, Пустился в край уединенный И ехал меж пустынь лесных В глубокую думу погруженный. Злой дух тревожил и смущал Его тоскующую душу. И Витязь пасмурный шептал «Убью, преграды все разрушу! Руслан, узнаешь ты меня! Теперь-то девица поплачет!» И вдруг, поворотив коня, Во весь опор назад он скачет. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, Укрывшись от лучей полдневных, урчайка наедине, Для подкрепления сил душевных, обедал в мирной тишине. Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне, И времени не тратя более, Фарлав, покинув свой обед, Копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло, И без оглядки летит, а тот за ним во след. «Остановись, беглец бесчестный!» — кричит Фарлаву неизвестный. «Презренный, дай себя догнать! Дай голову с тебя сорвать!» Фарлав, узнавший голос рогдая, со страха скорчась обмирал, и верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Так точно заяц торопливый, прижавший уши боязливо, по кочкам, полям, сквозь леса скачками мчится от опса. На месте славного побега весной растопленного снега потоки мутные текли и рыли влажную грудь земли. Корву примчался конь ретивый, Взмахнул хвостом и белый гривый, Бразды стальные закусил, и через ров перескочил. Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров. Земли не взвидел с небесами, и смерть принять уж был готов. Рогдай ко врагу подлетает, жестокий меч уж занесен. «Погиб не трус, умри и вещает, вдруг узнает фарлафа он. Глядит, и руки опустились. Досада, изумление, гнев в его чертах изобразились. скрепя зубами, онемев герой с поникшею угловою, Скорей отъехав оторва, бесился, Но едва-едва сам не смеялся над собой. Тогда он встретил под горой старушечку чуть-чуть живую, Горбатую, совсем седую. Она дорожную кликой ему на север указала. «Ты там найдешь его», — сказала. Рогдай весельем закипел и к верной смерти полетел. А наш Фарлав во рву остался, дохнуть не смея. Про себя он, Леже, думал: Жив ли я? Куда соперник злой девался? Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой. Встань, молодец, все тихо в поле, ты никого не встретишь, более, Я привела тебе коня. Вставай, послушайся меня. Смущенный витязь по неволе ползком оставил грязный ров, Окрестность робкой озирая, вздохнул и молвила, живая: Ну, слава богу, я здоров! Поверь, старуха продолжала, Людмилу мудренос искать. Она далеко забежала, Не нам с тобой ее достать. Опасно разъезжать по свету, Ты, право, будешь сам не рад. Последуй моему совету, Ступайте хохонько назад, Под Киевом, в уединении, В своем наследственном селении. Останься лучше без забот, От нас Людмила не уйдет. Сказав, исчезла. В нетерпение благоразумный наш герой тот час отправился домой, сердечно позабыв о славе и даже о княжне молодой. И шум малейший по дубраве, полет синицы, ропот вод, его бросали в жар и в пот. Меж тем Руслан далеком мчится. В глуши лесов, в глуши полей Привычной, думаю, стремится К Людмиле, радости своей. И говорит, найду ли друга, Где ты, душа, и моей супруга? Увижу ли я твой светлый взор, Услышу ли нежный разговор? Или суждено, чтоб чародея ты вечной пленницей была, И скор скорбной девою старея В темнице мрачная цвела? Или соперник дерзновенный придет? Нет, нет, мой друг бесценный, Еще при мне мой верный меч, Еще глава не пала с пленой, Однажды темную порою, По камнем берегам крутым наш Витязь ехал над рекою, Все утихало. Вдруг за ним стрелы мгновенное жужжание, Кольчуги, звон, и крик и ржание, и топот пополю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся, в поле чистом, подняв копье, летит со свистом свирепый всадник, и грозой помчался князь ему навстречу. «Ага, догнал тебя! Постой!» — кричит наездник удалой. «Готовься, друг, на смертную сечу! Теперь ложись среди здешних мест, и... а там ищи своих невест!» Руслан вспылал. Вздрогнул от гнева, он узнает сей буйный глаз. «Друзья мои, а наша дева...» Оставим витязей на час. О них опять я вспомню вскоре. А то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморе. Моей причудливой мечты, на наперстник иногда нескромный, я рассказал, как ночью темной Людмилы нежной красоты от воспаленного Руслана сокрылись друг среди тумана несчастная, Когда злодей, рукою мощную своей, тебя сорвав с постели брачной, взвелся, как вихрь к облакам, сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам, ты чувства и памяти лишилась, и в страшном замке колдуна безмолвно, трепетно, бледна, в одном мгновение очутилась». С порога хижины моей так и видел я среди летних дней, когда за курицей трусливой султан курятника спесивый петух мой по убежал, бежал и сладострастными крылами уже подругу обнимал. Над ними хитрыми кругами цеплят селение старый вор, прияв губительные меры, носился, плавал корш, коршун серый и пал, как молния, на двор. Взвелся, летит, в когтях ужасных во тьму расселен безопасных уносит бедную злодей красно горестью своей и хладным страхом пораженный зовет любовницу петух. Он видит лишь летучий пух, летучим ветром занесенный. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась, пламенным волнением и смутным ужасом полна. Душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением. Где ж милый шепчет, где супруг? Зовет и помертвела вдруг, глядит с боязнью вокруг. Людмила, где твоя светлица? Лежит несчастная девица среди подушек пуховых, под гордой сенью балдахина. Завесы, пышная перина в кистях, в узорах дорогих. Повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар. Кругом курильницы золотые подъемлют ароматный пар. Довольно, благо мне не надо описывать волосы волшебный дом, уже давно шахеразада меня предупредила в том, но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем. Три девы, красоты чудесной, в одежде легкой и прелестной княжне явились, подошли и поклонились до земли. Тогда неслышными шагами одна поближе подошла, к воздушными перстами золотую косу заплела, с искусством в наши дни не новым, и обвела венцом перловым окружность пледного чела. За нею, скромно взор склоняя, потом приближилась другая. Лазурный пышный сарафан одел Людмилый стройный стан. Покрылись кудри золотые, и грудь, и плечи молодые, Фатой прозрачный, как туман. Покров завистливый лобзает, красы достойные небес, И обувь легкая сжимает, две ножки чудо из чудес. Княжне последняя девица жемчужный пояс подает, Меж тем незримая певица веселые песни ей поет. Увы, ни камни, ожерелье, ни сарафан, ни перфяд, ни песни лести, веселье ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует, ее красы, ее наряд, по неподвижный взгляд она молчит, она тоскует. Те, кои, правду возлюбя, на темном сердце дне читали: Конечно, знают про себя, что если женщина в печали сквозь слез украдкой как-нибудь на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она как ну решетчато подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной доли. Все мертво. Снежные равнины коврами яркими легли, стоят у грюмых гор вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. Кругом не видно дымной кровли, не видно путника в снегах, и звонкий рог веселой ловли в пустынных нетрубит горах. Лишь изред Косунылым свистом бунтует вихрь в поле чистом, и на краю седых небес качает обнаженный лес. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, И наша дева очутилась в саду. Пленительный предел, прекраснее садов Армиды И тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровые Аллей, пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, И кедров гордые вершины, и золотые апельсины Зерцалом вод отражены». Пригорки, рощи и долины, Весны огнем оживлены, С прохладой вьется ветер майский, Среди очарованных полей и свищет соловей китайский Во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам. Под ними блещут истуканы, И мнится живый. Фидий сам питомец фебой палады Любуясь ими, наконец, свой очарованный резец из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, Жемчужной огненной дугой Валятся, плещут водопады, И ручейки в тени лесной Чуть вьются сонную воду, волной. Приют покоя и прохлады, Сквозь вечную зелень Здесь и там мелькают светлые беседки, Повсюду роз живые ветки Цветут и дышат по тропам. Но безутешная Людмила идет, идет и не глядит, Волшебство роскошь ей постыла. Ей грустен некий светлый вид, Куда сама, не зная, бродит, Волшебный сад кругом обходит, Свободу горьким дав слезам, И взоры мрачные возводит к неуболимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный, кустам она прижала перст. Казалось, умысел ужасный рождался. Страшный путь отверст. Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынии тяжком и в глубоком она подходит. И в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая, в грудь, в волнах решила утонуть. Однако воды не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слезы осушила, в душе подумала, пора, на травку села, оглянулась, и вдруг над нею сень шатра, шумя, с прохладой развернулась, обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла и в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица плен, пленная княжна, но в тайне думает она, Вдали от милого, в неволе, Зачем мне жить на свете боли? О, ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет. Мне не страшна, злодея власти, Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов. Не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов. Подумала и стала кушать. Княжна встает и в миг шатер и пышной роскоши прибор и звуки арфы все пропало. По-прежнему все тихо стало. Людмила вновь одна в садах скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царица нощи, находит мгла со всех сторон и тихо на холмах почила княжну невольно клонит сон и вдруг неведомая сила нежнее чем вешний ветерок ее на воздух поднимает несет по воздуху в черток и осторожно опускает сквозь фимя вечерних роз на ложе грусти ложе слез три девы в миг опять явились и вокруг нее засуетились чтоб на ночь пышный снять убор но их унылый смутный взор и принужденное молчание являли в тайне сострадания и немощный судьбам укор но поспешим. Рукой их нежной раздета сонная княжна. Прелестно прелестью небрежной в одной сорочке белоснежной ложится почевать она. Со вздохом девы поклонились, скорее как можно удалились и тихо притворили дверь. Что ж наша пленница теперь? Дрожит, как лист, дохнуть не смеет, хладеет Перси, взор темнеет, Мгновенный сон от глаз бежит, Не спит, удвоило внимание, Недвижно в темноту глядит, все мрачно, мертвое молчание, лишь сердце слышит трепетание, и мнится, шепчет тишина. Идут, идут к ее постели, В подушке прячется княжна, И вдруг, о, страх, и в самом деле Раздался шум, А зарина мгновенным блеском тьма ночная, Мгновенно дверь отворена, безмолвно, Города выступая, ногими саблями сверкая, арапов длинный ряд идет, попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритой, высоким колпаком покрытый, принадлежала борода. Уж он приближился. Тогда княжна с постели соскочила, Седого Карлу за колпак Рукою быстро хватила, ухватила, Дрожащей занесла кулак И страхи страхе завизжала так, Что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, Княжны испуганные бледнее, Зажавшие уши поскорее хотел бежать, Но в бороде запутался, Упал и бьется, встает, упал, В такой беде арапов черный рой метется, Шумят, толкаются, бегут, Хватают колдуна в охапку И вон распутывать несут, Оставив Людмилу шапку». Но что-то добрый витесь наш. Вы помните ли нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, рисуй орловский ночь и сечу». При свете трепетном луны Сразились витязи жестоко. Сердца их гневом стеснены, Уж копья брошены далеко, Уже мечи раздроблены, Кольчуги кровью покрыты, Щиты трещат, в куски разбиты. Они схватились на конях, Взрывая к небу черный прах, Под ними борзы кони бьются. Борцы недвижно сплетены, Друг друга стиснув, остаются, Как бы к седлу пригвождены. Их члены злобой сведены, Переплелись и костенеют, По жилам быстрый огонь бежит, На вражей Груди грудь дрожит и вот колеблются слабеют кому-то пасть вдруг витязь мой вскипев железную рукой с седла наездников срывает подъемлет держит над собой и в волны с берега бросает погиб не грозно восклицает умри завистник злобный мой ты догадался, мой читатель, С кем бился доблестный Руслан. То был кровавых битв искатель, Рогдай надежда киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов Искал соперника следов, Нашел настиг, но прежняя сила Питомцу битвы изменила, И Руси древний удалец В пустыне свой нашел конец. И слышно было, что Рогдай, Тех вот русалка молодая, На хладной перси приняла, И жадно за Лабзая На дно со смехом увлекла. И долго после, Ночи темные, бродя близ тихих берегов, богатыря призрак огромный, пугал пустынных рыбаков. Конец песни второй из поэмы Руслан и Людмила. Звукозапись сделана Foreign Girl, West Country, Великобритания.